0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi d'ADRA Europe. Bonjour Jackie.
1: Bonjour Oscar.
0: Je rappelle que ADRA c'est l'agence de développement et de secours adventiste et vous êtes avec nous en ligne depuis Bruxelles où sont installés vos, vos bureaux. Le 20 juin dernier c'était la journée mondiale des réfugiés et justement vous souhaitez Jackie revenir sur ce sujet notamment par la mise en place du concours annuel qui est lancé chaque année par ADRA Europe et cette année c'était sur la thématique accueillir l'étranger ou bien même aimer l'étranger puisque vous avez choisi un thème, un terme plus fort. Jakimoube obédi est-ce que vous pouvez nous rappeler justement en quoi consiste ce, ce concours
1: oui, tout à fait, bien sûr. À chaque 20 juin, on célèbre euh, partout euh, au niveau mondial la journée euh, du, du réfugié. Et nous, dans le cadre de ADRA, nous avons aussi pris cette opportunité pour mettre en, en lumière la problématique des réfugiés. Et donc, on a créé un concours qui implique les enfants, les jeunes et les familles dans leurs catégories respectives et ils vont choisir un, un moyen artistique. Cette, cette année, on a choisi le dessin et ils vont illustrer la thématique. Donc ici, « Aimer l'étranger parmi nous ». Et donc, une fois qu'ils ont fait leur dessin, ils vont nous envoyer cela. Et il y a ensuite deux étapes. Nous recevons le dessin. Il y a un jury qui va sélectionner parmi tous les dessins que nous avons reçus, trois par catégorie. Une fois qu'on a ces trois, on va les mettre sur notre site internet. Et là, il y aura la possibilité, donc, pour euh, tout le monde de, de voter pour euh, ces, ces œuvres d'art. Et euh, une fois que on a, on a eu euh, les, les gagnants, on va organiser une émission et qui sera diffusée le samedi, juste avant euh, le, le, le 20 juin. C'est une émission qui est en anglais. On invite les gagnants, on leur pose la question. Dites-nous, par rapport au thème, comment vous avez eu l'inspiration pour votre dessin Et donc, c'est vraiment une chouette conversation entre les gagnants et quelques membres de Hadra et de l'équipe pour expliquer donc, la thématique du, du réfugié.
0: Donc, aujourd'hui, Jackie Moubedi, on, on connaît déjà donc, les gagnants. Hein
1: oui, 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 tout à fait. Ils sont ils sont connus. Pour certains, ils ont déjà reçu leur, leur prix.
0: Et quel était ce prix, alors Et on, Je suis un peu curieux. Quel, quel était ce prix
1: <rire> Alors, ils reçoivent un prix, euh, c'est vraiment symbolique, c'est un prix euh, de 200 euros pour euh, les, les gagnants. En fait, soit ils gardent ce prix pour eux, soit ils peuvent aussi euh, l'utiliser, par exemple, pour des, des activités qui sont organisées dans leur région. Ils peuvent aller dans, dans un quand scout, par exemple. Ou alors, ils peuvent aussi, s'ils si le souhaitent, faire un don. Et quand ils font ce don, ben, nous, on achète alors du matériel scolaire pardon, pour des enfants dans, sur un projet bien précis. Voilà, euh, il, il reste encore, je pense, de cette année, deux personnes qui doivent encore nous dire ce que nous allons faire de, de leur prix.
0: D'accord. Alors donc, ça, c'est ce qui concerne le concours annuel que lance ADRA, le concours artistique. Et puis, euh, pour poursuivre sur ce même thème de l'accueil de l'étranger, ou, ou bien de aimer l'étranger qui vit parmi nous, euh, oui. est-ce que c'est est aussi l'occasion pour vous, Jackie, de, de redéfinir ce qu'est en réalité un, un étranger
1: Pour nous euh, et pour moi aussi, euh, l'étranger, c'est une personne qui vient vivre dans la communauté, dans l'environnement où je suis. Donc cet étranger, ça peut être une personne qui vient d'une autre ville de, de mon pays, ça peut être une personne qui vient d'un autre pays, ou alors ça peut être une personne qui vient d'un autre pays. C'est vraiment une personne qui va venir, oui, dans, dans, dans mon environnement, dans, dans mon entourage. Adra travaille en Syrie et j'aimerais vraiment illustrer cette notion avec deux, deux projets qui se passent, ou un, un témoignage et un projet. La première est dans, dans le volet « Aide d'urgence ». Il y a une guerre qui fait rage en Syrie.
0: Oui, qui perdure depuis des années. oui, oui. Qui est toujours là. Et donc, on a des
1: personnes qui se déplacent d'une ville à l'autre. Euh, quand il y a un peu plus d'insécurité de, de, dans une ville, ben, elles vont dans, dans, dans une autre. Il y a une dame qui s'appelle Amina. Euh, qui, elle, était dans une, dans, dans une région et elle est partie s'installer à Alep. Et elle était en, en sécurité, elle avait un petit appartement, elle vivait plutôt bien. Et tout d'un coup, ben, le 6 février 2023, nous avons eu le tremblement de terre, de, de, le fameux tremblement de terre. Elle est vraiment sortie de son appartement euh, euh, rapidement et même les, les pieds nus en pyjama. Et à la fin du tremblement de terre, elle a été voir un peu ce qui était son appartement et il n'y avait plus rien. Et donc, en ce moment, elle, elle, elle se demandait ce qu'elle allait faire avec 12 euros de pension par mois qu'elle avait donc ça c'était clairement pas suffisant elle a entendu parler du programme de Hadra qui distribue en ce moment là des des kits euh, d'hygiène et donc elle a repris un peu espoir et il y a voilà c'est c'est vraiment une dame, on, on va dire, qui est étrangère parce qu'elle n'était pas de la ville de Alep. Elle est venue et s'est installée là. Les gens de, de Alep se sont occupés d'elle, mais euh, on a eu ce tremblement de terre qui a fait qu'elle a dû euh, encore se réorganiser.
0: Donc oui, en fait, il y a, il y a euh, ce premier volet qui est euh, la réponse d'urgence et qui a été illustré par euh, ce qui est arrivé à, à Amina, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Adra, sur le terrain, et notamment en Syrie, euh, a aussi une autre, un autre type de réponse qui est celui de, de de l'éducation au quotidien
1: Là, c'est vraiment, on entre plus dans ce qui est des développements, mais c'est vraiment une éducation qui est Uh, non formelle. Ici, c'est aussi illustrer cette notion d'aimer uh, l'étranger uh, parmi nous. Par exemple, dans, dans, dans plusieurs uh, uh, villes, uh, dont Damas aussi, dans, dans la, vraiment la zone rurale de, de Damas, uh, les équipes d'ADRA et d'autres organisations vont s'occuper de, des étudiants qui viennent du Liban. Uh, le Liban, il y a où les, les, les familles ont fui aussi là-bas une situation qui est assez uh, instable et qui sont venus s'installer dans, dans, dans certains certaines villes euh, en Syrie. Alors, par exemple, une des, des activités qui est faite en, dans, dans l'éducation avec, euh, avec ses enfants, avec euh, euh, les jeunes, ce sont des activités récréatives aussi pour pouvoir un peu leur permettre de s'échapper de, de tout ce qu'ils ont perdu, de tout ce qu'ils voient aussi autour d'eux. Ils n'ont pas encore tout à fait retrouvé leur marque. Et donc là, ils font des, des, des jeux, ils essayent vraiment, de, ils font même de la psychomotricité, ils font des jeux qui sont basés sur le rythme, ils font de la danse, ils font aussi des, des dessins pour exprimer les émotions qu'ils ressentent. Il y a un examen qui est aussi important, qui est un examen à l'échelle national et donc à Alep et dans, dans, dans la zone rurale de, de, de Damas, il y a des assistants qui sont là pour soutenir des étudiants qui ont du mal à, être dans, dans les à venir, pardon, se rendre dans, dans les régions pour présenter leur examen national. Et donc, là, on va euh, prévoir des, du matériel, euh, donc euh, papier, etc., mais aussi euh, leur donner euh, du cash pour qu'ils puissent se déplacer de, leur, de leurs endroits où ils habitent, vers les centres euh, d'examen. Mais c'est pas tout. Il y a aussi une aide qui, qui est faite dans plusieurs écoles. À peu près euh, 1700 écoles vont recevoir des kits scolaires et après, il va y avoir aussi de la, de la remédiation, euh, des programmes de rémédiation pardon, pour euh, quelques enfants. Et parmi donc euh, ces, ces, ces zones où, les, où ADRA est active avec d'autres organisations, il y a à peu près 1 120 élèves qui vont participer à cet examen national, qui est vraiment un, un examen euh, important. Dans la poursuite de, des études, on a vraiment cette volonté d'inscrire donc cette journée mondiale de la, de la des réfugiés dans dans la solidarité. Mais vous voyez que la solidarité se passe vraiment partout et notamment ici en, en Syrie, les gens sont déplacés donc comme on dit déplacés en interne, déplacés dans le même pays. Et même quand ils viennent d'autres pays, ben ils sont quand même accueillis avec des programmes qui sont mis sur pied. Et nous, on souhaite aussi conscientiser avec notre gala, notre concours de, de dessin, c'est vraiment conscientiser d'une manière ludique et aussi éducative sur le, le thème du, du réfugié.
0: Alors, merci, Jacqueline Moubedi, de nous avoir euh, relaté euh, ou nous avoir expliqué quelles sont les, les différentes actions d'ADRA sur le terrain. Alors, même si la journée mondiale des réfugiés dans nos calendriers, c'est le 20 juin, pour ADRA, euh, elle a lieu tous les jours, cette journée euh, des réfugiés. Oui, hein.
1: tout à fait. Donc, on nous comptons toujours sur votre soutien via les sites d'ADRA en France, en Belgique, en, en Suisse.
0: Différents bureaux d'ADRA.
1: Euh, voilà, tous les différents bureaux d'ADRA pour euh, soutenir aussi. Si vous avez vraiment envie de soutenir un pays en particulier, un, un, une catastrophe dont vous avez entendu parler en particulier, vous mettez euh, en communication. Voilà, j'aimerais bien soutenir l'éducation en Syrie, par exemple. J'aimerais bien soutenir l'éducation en, en Somalie. Enfin, voilà, comme ça, votre don va vraiment pour euh, ces projets.
0: Merci beaucoup, Jakimou Obédi C'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous étions donc en compagnie de Jacqueline Obedi d'Adra Europe, qui nous a rappelé la nécessité de sensibiliser les populations à un accueil chaleureux de l'étranger parmi nous, notamment lors des catastrophes qui surviennent ici et là sur notre planète. Merci beaucoup, à bientôt et au revoir.
1: Merci à vous, au revoir, à très bientôt.
2: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
2: La voce della speranza. Rise up, O oh men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, the church for you doth wait. Her strength unequal to the test, rise up and make her great.
0: 77193 d'Amary Lelis Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire. C'est vous, vous votre histoire. La vente, la
3: vente. votre histoire.
4: à assumer les risques assez bien, assez bien, comme un petit peu les pilotes, on, a, on prend des risques mesurés, pas démesurés, surtout pas en tant que femme. Et voilà, j'ai vu en quelques secondes ma vie défiler, et j'ai dit « ok, j'étais prête ». Oui, c'est vrai, c'est un changement de cap, mais c'est aussi aller à l'essence du ciel. Enfin, voilà, je fais un jeu de mots, mais c'est l'essence du ciel <rire>
5: Laissez-vous, l'histoire prend de la hauteur et vous met la tête dans les nuages avec l'histoire d'Adriana, un parcours hors du commun. Adriana possède une licence de pilote. C'est une femme qui évolue dans un monde d'hommes. Car en effet, si l'on pense à d'illustres aviateurs, on se souvient notamment de Louis Blériot, premier aviateur breveté, ou encore de Antoine de Saint-Exupéry dont l'avion a disparu en vol en 1944. Mais côté femmes, connaît-on seulement l'histoire de Marie Marvin, initiatrice de l'avion-ambulance et l'une des pionnières de l'aviation en France On l'a surnommée du reste la fiancée du danger. Adriana possède aussi ce goût du risque. Elle vole, mais elle a aussi choisi de placer sa confiance en Dieu. Elle en parle à notre journaliste François Sergi, le temps d'un café.
3: Comment le désir vous a pris d'aller dans les airs
4: alors C'est une vieille histoire. J'avais euh, f... oui, un frère parachutiste et une sœur qui faisait du vol à voile. Et quand je les ai vus partir, je leur ai dit « vous êtes un peu fous de partir sans moteur ». Pour moi, si je vole, ça sera un jour
5: avec un moteur, si ça doit se faire. Adriana a donc réalisé son rêve. Elle est même membre du comité de l'Association européenne des femmes pilotes. Alors, les, les
4: rencontres se font une fois par année, officiellement, avec toutes les pilotes faisant partie de l'association locale, ou en tous les cas locale, j'entends, de chaque nation en Europe. Et nous nous retrouvons dans une association qui nous invite pour découvrir son parc d'avions, peut-être ses ateliers, si c'est la British Airways, on a la joie d'aller visiter, d'aller
5: voir ce qui s'y passe. Mm -hmm. Adriana aurait pu aussi citer Air France, l'une des compagnies au monde où il y a le plus de femmes. Voler, même dans un petit coucou, n'est pas sans danger. Et notre invité veut nous faire part d'une expérience d'atterrissage hum, divinement contrôlée, si l'on peut dire.
3: C'est risqué. Il y a toujours un risque, en fait, de, de prendre l'avion... Eh bien oui, la
4: même, le même risque de sortir avec sa voiture oui, euh, ou de sortir euh, n'importe où en Mais vous fait. aimez le risque vous Je, je dois crois assurer. que je dois, oui. je dois assumer les risques assez, assez bien puisque oui, euh, avec la structure que j'ai, structure mentale, euh, comme un petit peu les pilotes, on, on, a, on prend des risques mesurés, pas démesurés, surtout pas en tant que femme. Il y a une grande différence, disent les instructeurs, entre
3: des risques que prend une femme en vol et l'homme en vol. Oui. Adrien, Yana, vous êtes chrétienne, vous êtes déjà au ciel en quelque sorte, quand vous prenez l'avion. <rire> oui. Ça vous dit quoi quand vous êtes là-haut
4: Alors, c'est vrai que c'est une sensation assez hors du commun. Je dois oui. dire c'est un privilège d'être en haut et de voir les choses d'en haut. Ça nous fait relativiser les choses. Elles paraissent plus petites et même moi-même, je me sens très petite et impuissante. Quelque part, euh, connaissant Dieu, c'est vrai que c'est... C'est une dimension qui prend toute une, une forme, une forme
3: particulière. Est-ce qu'en somme, vous êtes un peu détaché des choses de la Terre, si j'ose dire, euh, puisque vous avez un peu quitté euh, votre cabinet professionnel, votre appartement. Euh, c'est une expérience de, de mise à nu. De, de modification, voilà. De, oui. de, de, de
4: modification. Un changement de cap. Voilà, changement de cap, oui, c'est vrai, c'est un changement de cap. Mais c'est aussi aller à l'essence du ciel. Enfin, voilà, je fais un ah, jeu de mots, mais c'est l'essence du ciel.
3: Avoir des maisons, une voiture, des enfants, une vie de famille, un métro, boulot, dodo, un confort, ça, ça vous intéresse pas
4: Alors, bien sûr que ça m'intéressait. J'aime le confort, j'aime les belles choses, j'aime les bonnes choses. Oui, ce n'est pas que je dis non à tout cela, mais ce n'est pas la priorité numéro un. Je sais, en lisant la Bible, que toutes ces choses peuvent nous être accordées, sans doute, mais que ce n'est pas le point principal et c'est pas l'objectif. C'est plus ma priorité. Premièrement, c'est de connaître la vérité et du chemin qui m'amène à cette espérance de vie, à cette joie de vie. Aussi, je dois dire à cette ce regard surnaturel que seule la Bible peut nous, nous décoder, nous faire décoder. Voilà, c'est vrai que c'est particulier, mais j'aime.
3: Il n'y a jamais eu d'accident, de pilotage
4: Il est vrai qu'une fois, un appareil n'a pas fonctionné juste avant l'atterrissage. Et là, j'ai vu... J ai, j ai, oui, j'ai appelé. J'ai appelé euh, celui que j'avais découvert. J'ai appelé en haut. J'ai appelé plus haut que là où j'étais. Et j'ai demandé de l'aide en ne sachant pas si j'allais pouvoir euh, redescendre avec cet appareil. Et, et voilà, j'ai vu en quelques secondes ma vie défiler. Et j'ai dit, OK. Alors, Vous étiez prête J'étais prête. Et je savais où j'allais, puisque la Bible nous le décrit, en mm -hmm. fait, en, en changeant de royaume, en, en sachant que Dieu était mon maître et que Jésus était mon sauveur, et que je l'avais j'étais confiante. Quoique c'était quand même... Un je tremblais. Même, ouais. Je tremblais quand même parce que de se voir descendre, euh, il y avait quand même plus de 1000 mètres.
3: Oui. Et donc ça s'est passé comment Alors,
4: alors écoutez, je vous disais, cette propension à aimer le surnaturel, euh, j'ai vraiment crié à Dieu en disant, euh, voilà, qu'est-ce que je fais et j'ai entendu « lâche, c'est moi mmh. ». Alors, je peux vous dire encore... Et lâché je... les manettes Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, c'était une situation de stress et il y, a, il y a des, des réflexes qu'on doit avoir puisqu'on a appris. Mmh. Je sais que j'ai pu me confier en celui à qui j'avais donné ma vie. J'ai atterri et il n'y a eu qu'une toute petite éraflure euh, de l'hélice. Mmh. C'était un monomètre euh, tout nouveau que je pilotais pour la troisième, quatrième fois. Et voilà, ça c'est bien terminé, ça, bien en terminé. fait. Une, une toute petite casse. Et j'ai pu rendre grâce parce que c'est vrai que ça aurait pu être dramatique.
3: Et vous avez pu remettre ça
4: J'ai tout, oui, tout Avec fait. le propriétaire de l'avion.
3: Avec le même appareil Avec le même
4: appareil. Oui, oui, parce que je voulais effectivement
3: changer cette
4: mémoire, j'allais oui, dire, de ce traumatisme. Ne ce... pas sur l'échec, oui.
3: Même si c'était un échec, était changé en, en bien, en fait. Voilà. Un succès, tout compte fait, c'est vrai. Façon.
4: Oui, oui. Et là, je sais très bien qui était là. Je n'ai pas de doute. J'ai vu un miracle sur le tarmac, donc. C'est vrai. vrai que... Oui, oui. Oui. Oui, c'est extraordinaire. Là, j'en ai encore le cœur qui bat parce que c'était tellement magnifique et inattendu. Une femme qui avait le cancer et qui, oui, qui était désespérée. Et là, j'étais appelée à lui proposer, à lui dire « Écoute, c'est vrai qu'on est corps, âme, esprit. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie ou quelque chose qui t'a perturbé. Il y a peut-être un non-pardon Elle me dit « Oui, oui, c'est ça. Je ne peux pas pardonner. » Et elle m'explique un peu son, son trajet la raison pour laquelle elle a été traumatisée. Et j'ai pu lui parler avec mon cœur, avec une inspiration qui venait d'ailleurs, c'est vrai, pour lui demander si, si, elle, si elle ne voulait pas essayer, bien sûr. Avec l'aide d'en mmh. haut, de pardonner pour qu'elle soit libérée. Et voilà, je lui ai de façon très simple, comme je vous le raconte aujourd'hui. Oui. Et elle acceptait de pardonner. Et je l'ai revue une année après. Et elle m'avait réservé une place à la rencontre internationale. Elle m'a dit Viens à côté de moi. <rire> j'ai vu son, son sourire, j'ai une bonne Attends, nouvelle. nouvelle. Voilà. Alors. C'est glorieux. C'est la signature que j'aime de Dieu, qui est bon, qui est juste, qui pardonne. Oui, sans, sans être religieuse, je veux dire.
3: Et si vous deviez laisser un message au terrien, vous seriez en avion, vous mettez un message dans une bouteille que vous envoyez, quel serait ce message
4: Alors, je dirais... Que je garde un cœur pur, que chacun garde un cœur pur. Et qu quoi soit... un cœur pu pur Un cœur pur, c'est un cœur qui sait, qui a un Dieu, un Dieu éternel, et qui voit au cœur, et qui peut voir même si on veut cacher. Et que mon esprit reste bien disposé à obéir justement à ce, à ce Dieu de d'amour en fait. C'est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu de correction. Il est juste c'est le Dieu juste. Mais c'est un Dieu tellement d'amour que j'aurais envie de dire que c'est ce que l'être humain a le plus besoin, c'est de l'amour. Et en fait, au nom de l'amour, souvent des choses dramatiques se passent. Les désamours, mmh. les ruptures, les blessures. Oui, il y a une espérance de vie en connaissant Dieu à travers Jésus. Et c'est là ce que j'ai envie de donner comme message, c'est il y a une espérance de vie. Et le meilleur est devant nous en plus. Merci. Si on y croit. Merci. Merci beaucoup.
5: Adriana, elle, aime à se laisser porter par le souffle d'en haut. Celui-là même qui peut nous sauver des loopings fracassants. L'heure est venue de redescendre pour retrouver la terre ferme. Toute l'équipe de Radio Réveil vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous très vite pour un prochain C'est vous l'histoire. Mais si on vous manque déjà, faites-nous une petite visite sur www.parole.ch ou alors sur notre page Facebook. Ça nous fera plaisir. Allez, à plus, ciao
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-94-44-77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien, vous composez le 0033.